0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 아시아 최강의 축구클럽을 가리는 2013 아시아축구연맹 챔피언스리그 결승 2차전 어, FC서울과 광저우 에버그란데 경기가 이제 막 시작했습니다 지난 1차전에서 이제 2대 2로 두팀 비겼는데요. 과연 오늘 어느 팀이 왕자의 오를지도 관심사고요. 유난히 또 광저우가 지금 홈에서 강하기 때문에 서울 선수들 좀 힘겨운 경기가 될듯 하기도 합니다. 오늘 이 소식으로 스포츠 스포츠 시작해 보겠습니다. 일간 스포츠에 송지훈 기자 님 연결되어 있습니다. 송기자 안녕하세요?
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 자, 서울과 중국 광저우 챔피언스를 결승 2차전. 지금 뭐 중국 홈 관중들 응원 대단하겠군요.
1: 네 그렇습니다. 오늘 경기가 열리는 이 광저우의 피에너 스타디움이 한 6만 명 정도를 수용할 수 있는 그런 큰 경기장인데요. 경기 시작 전부터 중국 팬들이 관중석을 가득 메우고 아주 열광적인 응원을 보내고 있습니다. 제가 그 이장수 감독이 예전에 광저우를 이끌고 계시던 시절에 그 광저우 황다의 홈경기를 직접 가서 본 적이 있는데요. 뭐, 경기 시작 두세 시간 전부터 3, 4만 명의 그런 관중들이 입장해서 열광적으로 응원하는 그런 분위기였거든요. 예. 오늘 이 서울 선수들은 이런 뭐 경기장 분위기에 휘말리지 않도록 각별히 노력을 해야 할 겁니다.
0: 음, 뭐 중국에서는 이미 광저우 우승을 기정사실을 하고 있는 것 같긴 하던데요. 네. 현재 경기 상황은 어떤가요?
1: 지금 전반 한 20분 정도가 지나고 있고요. 아직까지 득점 없이 0대0으로 팽팽하게 맞서고 있습니다. 뭐 지금 서울 입장에서는 그 미드필드 플레이로 할수 있는 그런 뭐 경기장 분위기를 계속 선점을 하는 그런 플레이를 해주고 있고 광저우는 지금 홈이지만 상당히 뭐 역습 위주의 그런 플레이를 하면서 양팀이 서로의 장점을 잘 살리는 그런 경기를 하고 있다. 이런 판단이 있습니다.
0: 예, 뭐 광저우는 호화 라인업을 자랑하고 있잖아요. 오늘 선수성은 네. 어떻습니까?
1: 이 광저우 정말 라인업이 대단합니다. 뭐 중국 대표팀 멤버 중에 지금 12명이 이 광저우에 소속이 되어 있고 오늘도 그 중국 대표팀 멤버 중에 9명이 지금 선발로 나와있는 상황이고요. 예. 또이 외국인 공격수들 뭐 몸값에서 우리 케이디그 그 외국인 선수들과 비교하면 한네배 다섯 배 이상 비싼 그런 선수들이 뛰어주고 있거든요. 1차전에 나왔던 그 선수들이 거의 동일하게 나와 있고요. 뭐 여전히 그 광저우 다음 그런 플레이를 하고 있습니다.
0: 자광저우그 공격수를 우리 선수들이 잘 막아줘야 할것 같고요. 그 서울 선수 구성은 어떻게 돼 있습니까?
1: 서울도 사실은 1차전에서 그 베스트 멤버를 냈기 때문에 그 똑같은 구성을 가고 있는데 일단 1차전에서는 그 차두리 선수가 경고 누적으로 그때 결정을 했었거든요. 예. 네, 이번에는 사두리 선수가 나올 수 있기 때문에 사두리 선수가 선발로 나왔고요. 그러면서 아무래도 이 측면의 공격이 1차전보다는 좀더 살아나지 않을까 뭐 이런 기대가 되고 있습니다.
0: 네, 뭐 1차전에서도 양팀 감독의 신경전 대단했었는데요. 오늘은 어땠습니까?
1: 네, 이 오늘 경기를 앞두고 양팀 감독은 정말 차분하지만 날카롭게 신경전을 했습니다. 서울의 최영수 감독 그리고 광저울의 리피 감독은 지금 뭐 아시아 챔피언스 리그 결승전에서 함께 경쟁을 하는 사이지만 두 감독의 몸값은 비교가 안 됩니다. 지금 서울의 최영수 감독이 2억 5천만 원 정도의 연봉을 받고 있는데 광저우의 리피 감독은 연봉이 무려 160억 원입니다. 지금 두 감독의 몸값 차이가 무려 64배가 되고 있고요. 또 선수들의 몸값 수준도 사실 그렇게 크게 다르지가 않거든요. 광저우가 정말 비싼 선수들을 많이 활용을 하고 있는데 한 가지 다행스러운 건 지금 최영수 감독이 리피 감독이나 또 중국 언론의 신경전에 말려들지 않고 있다는 건데요. 바로 이런 점이 서울에는 다행스러운 부분이 되고 있습니다.
0: 예한 전반 23분 지나고 있고요. 지금 0대0 비교 있는 상황인데요. 오늘 그 승부의 키는 뭐라고 보시나요?
1: 서울은 지금 미드필더를 최대한 활용하면서 패스 축구를 하는 팀입니다. 반대로 광저우는 공격을 외국인 삼총사의 개인기에 맡기고 나머지 중국 선수들은 철저하게 수비에 치중을 하는 그런 전술이거든요. 예. 서울은 이 수비적으로는 볼 때는 이 광저우 외국인 3인방의 개인기를 협력 플레이로 잘 막아야 될 것이고요. 반대로 미드필더들과 공격수들은 볼 점유율을 최대한 끌어올리면서 이 경기의 흐름을 잡고 가는 게 중요합니다. 그런 부 분위기에서 본다면 일단 서울이 만약에 선제골을 터뜨린다면 좋은 흐름을 계속 유지할 수 있을 것이다. 이런 생각이 들거든요. 예. 승부처는 선제골입니다. 예.
0: 자 우승하는 팀에게도 주어지는 혜택이 상당하군요.
1: 한마디로 말씀드리면 돈과 명예 한꺼번에 거머쥘 수가 있습니다. 일단 이번 경기에서 이기고 우승을 하는 팀은 우승 상금으로 250만 달러, 우리 돈 26억 5천만 원을 받게 됩니다. 여기 더해서 연말에 모로코에서 열리는 클럽 월드컵에 아시아 대표로 출전할 수 있는 그런 자격도 얻게 되는데요. 세계 최고의 클럽을 가리는 대회에 출전할 수 있다는 라이 자격만으로도 대단한 명예가 될수 있을 것이고요. 예. 또이 대회에 출전하는 것만으로도 한 20억 원 이상의 추가 소득을 또 기대할 수가 있거든요. 정말 서울 입장에서는 놓칠 수 없는 그런 기회입니다.
0: 네, 오늘 뭐 경기 잘 싸워서 좀 우승 트로피 좀 거머쥐으면 좋겠습니다. 서울이요. 네. 자, 국내 K리그 소식 정리해보죠. 울산 K리그 클래식 우승 성큼 다가섰네요.
1: 네. 울산이 오늘 경기 전까지 승점 67점으로 리그 선두를 달리고 있었는데 그 2위 포항과의 승점차가 5점 정도로 안심할 수 있는 상황이 아니었습니다. 하지만 오늘 전북과의 맞대결에서 2대0으로 완승을 거두면서 승점을 70점으로 끌어올렸는데요. 이제 캐리그 뭐 클래식 팀들이 지금 한 3경기 또는 4경기 정도를 남겨두고 있는 상황에서 선두 울산과 2위 포항과의 승점차가 8점으로 벌어졌습니다. 그렇기 때문에 울산이 리그 우승에 유리한 고지에 올라섰다 오늘 경기를 통해서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 자, 홍명보호원 대표팀의 원톱으로도 주목받고 있는 김신욱 선수. 오늘 경기 활약이 대단했다고 들었는데요. 이제 뭐 머리뿐 아니라 발도 참잘 쓴다고요. 네,
1: 김신욱 선수는 196cm 장신 공격수고요. 일단 체격 조건에서 매우 유리하기 때문에 고공 플레이가 장점입니다. 사실 그 대표팀의 홍명보 감독이 김신욱 선수가 투입이 되면 전체적인 공격 전술이 이 김신욱 선수의 머리 위주로 단순해진다라는 점 때문에 그동안 좀 대표팀 발탁을 미루면서 우려를 했었습니다 하지만 최근에 김신욱 선수가 이 머리뿐만 아니라 발로도 여러 번 골을 넣으면서 적극적인 변신을 시도하고 있는데요 오늘도 전반 34분에 오른발로 선제 결승골을 넣으면서 이 홍명범 감독에 강한 인상을 남겼습니다 이제 대표팀에 소집이 됐으니까 이 스위스와의 평가전에서 이 발로도 골을 넣을 수 있다는 거 증명하는 일이 남은 것
0: 같습니다 예. 한편 전북은 이제 라이언킹 이동국 선수가 복귀했잖아요 네. 뭐두 달여 만에 복귀 전이었는데 오늘 움직임이 어떻습니까?
1: 사실 오늘 전북 입장에서 이 이동국 선수의 복귀 무대라는 점에 강한 기대감이 있었는데요. 역시나 이 축구 선수에게는 실력 못지않게 경기 감각이 중요하다라는 사실을 오늘 이동국 선수가 보여주지 않았나 싶습니다. 오늘 이동국 선수가 후반 15분에 교체 투입이 됐는데 슈팅을 단 하나도 기록을 하지 못했고요. 또 결정적인 찬스에서 헛발질을 하면서 아직까지는 감각이 완전히 올라오지 않았구나라는 사실을 보여줬습니다. 예. 사실 뭐 득점력으로 본다면 이동국 선수 못뭐 따라잡을 만한 그런 공격수가 케이리그에 없는데 역시나 감각을 좀더 끌어올려야 된다. 그 부분을 확인시켰습니다.
0: 네. 자, 그리고 대전이 강원이겠죠?
1: 네. 대전이 만약 오늘 경기에서 강원에게 졌다면, 이브리그 강등이 사실상 확정이 되는 절박한 상황이었거든요. 이런 긴장감이 오늘 경기 승리로 이어진 게 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 전반을 양팀이 1대1로 맞추면서 아주 팽팽하게 익상을 했는데, 후반에 대전이 결정적인 찬스들 다 득점으로 연결을 해주면서 두 골을 더 보탰고요. 3대1로 이겼습니다. 대전 입장에서는 정말 힘든 상황에 한숨 돌릴 수 있었던 그런 의미 있는 승리였습니다.
0: 음, 강원은 이제 최근 5경기 무패 행진 중이었는데요. 었좀 아쉽게 됐고요. 네. 뭐대전 오늘 이겼기 때문에 언급해 주신 것처럼 이제 잔류 경쟁이 더 치열해질 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 대전과는 반대로 만약에 오늘 강원이 이겼다 그러면 최근 5연승의 상승세였고요. 또 11위 경남과의 승점차를 없애면서 강등권을 탈출할 수도 있는 그런 정말 중요한 상황이었는데요 예. 오늘 강원은 골 결정전이 정말 아쉬웠습니다 슈팅을 21개를 했는데 단한 골에 그친 반면에 대전은 슈팅 7개로 3골을 넣었거든요 강원이 오늘 발목을 잡히면서 이 강등권 싸움 정말 치열해졌습니다
0: 예. 그룹 B에서 그럼 강등권은 어떻게 되는 겁니까?
1: 지금 일단은 그 강원이 그 경계선에 있는 지금 12위이기 때문에 예. 플레이오프를 칠수 있는 그런 그 위치에 있는 거고요. 예. 그리고 지금 그 밑에 대구, 그리고 대전이 있습니다. 대전은 지금 남은 경기를 다 이긴 뒤에 나머지 팀들의 성적을 봐야 하는 그런 절박한 상황이고요. 대구도 지금 쉽지 않은 상황이기 때문에 지금 제가 현실적으로 봤을 때는 강원 또는 그 강원 정도가 강등권에서 탈출할 수 있는 현실적인 가능성이 있고 예. 나머지 팀은 정말 힘든 상황을 하지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 그렇군요. K리그
0: 내일 경기 일정과 관전 포인트도 짚어주실까요?
1: 네. 내일은 K리그 클래식에서 수원대 포항, 인천대 부산, 제주대 성남, 그리고 대구대 전남의 경기가 있고요. K리그 챌린지에서는 광주와 충주, 고향과 상주의 경기가 있습니다. 관심을 모으는 경기는 두 경기인데요. 수원과 포항이 경기 먼저 제가 꼽아드리고 싶습니다. 이 아시아 챔피언스 리그 출전권을 마지막으로 노리고 있는 수원 그리고 선두 울산을 최대한 따라잡아야 하는 포항 이두 팀이 맞붙게 되는데요. 정말 진검 승부가 예상이 되고요. 또 한편으로는 대구와 전남 지금 두 팀이 다강등권 언저리에 있으면서 대구는 정말 절박하고 전남도 최근에 분위기가 좋지 않은데 강등권 탈출 과연 어떻게 될 것인지 이 경기도 관심을 모으고 있습니다.
0: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 지금까지 축구 소식 일간 스포츠의 송지훈 기자와 전해드렸습니다
2: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네 프로 배구 뷰이리그 소식 정리해드리죠 마이델리의 강상 기자와 함께합니다 안녕하세요 예 안녕하세요 어, 남자 배구 우리 카드 창단 첫 승리를 따냈다고요
2: 예, 그렇습니다. 우리 카드가 창단 두경기만에 기분 좋은 첫 승을 따냈습니다. 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 LIG 손해보험과의 홈 경기에서 세트 스코어 3대1로 역전승을 거뒀습니다. 세트 스코어 1대1로 맞선 3세트를 특유의 집중력으로 따낸 뒤 4세트에서도 높이를 앞세워 승부처 고비를 넘길 수 있었습니다.
0: 예. 뭐 우리 카드의 외국인 선수 수현우린이 선수가 살아났다면서요?
2: 예, 우리 카드의 외국인 선수 션 루니가 첫 경기와 견조 확실히 나아진 모습을 보여줬습니다. 공격 성공률이 40%대 초반에 그쳤던 지난 경기와 달리 오늘은 블로킹 4개 포함 19득점, 공격 성공률 50%로 활약했는데요. 무엇보다 수비와 2단 연결해서 안정적인 모습을 보여줬습니다. 예. 또한 범실도 단 3개만 기록하면서 조직력 강화에도 큰 힘을 보탰습니다.
0: 더군다나 또토종이공격술의 활약도 좀 유력적이었다고 들었어요.
2: 그렇습니다. 삼각편대의 성공 가능성을 본 한판이었는데요. 루니는 물론 김정환이 16.51.61%, 최홍석이 15점에 공격 성공률 57.89%로 힘을 보탰는데요. 날개 공격수 3명이 팀의 공격 득점 60점 중에 50점을 합작하면서 에드가 홀로 분전한 LIG에 승리할 수 있었습니다. 3세트 중반부터 들어와 범실 하나도 없이 구득점 공격 성공률 61%로 활약한 안준찬도 승리에 큰 힘을 보탰습니다.
0: 예. 자, 이렇게 되면 이제 여러 선수의 고른 활약도 보여줬고 루니도 좀 살아났고요. 예. 두 경기 만에 이제 시즌 첫 승을 거뒀기 때문에 우리 카드가요. 올해 그다스 코스가
2: 좀될수 있을까요? 예, 오늘 같은 경기력이라면 충분하죠. 그러나 수비 라인이 조금 더 살아나야 할 필요가 있습니다. 지난해까지 활약했던 리베로 이강주가 삼성화재로 떠나면서 정민수 리베로가 주로 기용이 되고 있는데요. 일단 강만수 감독은 우리 팀은 리베로가 가장 취약 포지션이다. 정민수를 열심히 가르쳐서 자신감을 찾게 해줘야, 해줘야 한다고 하면서도 발이 빠르고 파이팅이 좋다면서 기대감을 드러냈습니다.
0: 예. 자, LIG는 이제 지긴 했습니다만 외국인 선수 에드가 선수 활약은 좀 돋보였어요.
2: 예, 에드가의 활약 정말 대단했습니다. 오늘 2세트 두 번째 테크니컬 타임아웃까지 21점을 올리는 엄청난 폭발력을 보여줬는데요. 예. 4 6득점의 공격 성공률 54.54%, 블로킹도 3개를 잡아냈습니다. 첫 경기 37점, 두 번째 경기 44점, 오늘 46점으로 세경기 평균 득점 42.33점, 정말 맹활약입니다.
0: 예, 뭐 그럼에도 불구하고 LG 전체적으로 보면 좀 불안했다고 들었거든요. 예. 그문용관 감독도 총체적 난국이라는 표현을 썼던데요. LG 손해 보면 이 뭐가 가장 문제입니까?
2: 예, 오늘 경기에서도 토마스 에드가 선수만 돋보였다는 점이 가장 큰 문제였는데요. 예. 문용관 감독은 오늘 경기 내내 작전 시간대 선수들을 강하게 질책하는 모습을 보였습니다. 기본 중에 기본인 서브 리시브가 효과적으로 이루어지지 않았고요. 날개 공격수들을 뒷받침해줄 센터진의 활약이 아쉬웠습니다. 속공은 하연용에게 날개 공격은 에드가에게 대부분이 집중됐기 때문에 그만큼 우리 카드 선수들이 쉽게 패턴을 읽었다고 볼 수가 있는데요. 예. 김효환의 부상이 더욱 아쉬워지는 대목이었고요. 지금 상황에선 팀 전체적인 조직력 강화가 필요해 보입니다.
0: 예, 말씀해주신 것처럼 김효환 선수가 지금 부상으로 빠져 있는데요. 예, 팀 전력에 상당히 손실이 예상되기 때문에 언제쯤 복귀 가능합니까?
2: 예, 김효환 선수가 지난 6일 삼성화재전에서 2세트 중반 리베로 부용찬과 충돌하면서 왼손 등 골절상을 당했는데요. 예. 골절 부위에 핀을 받는 수술을 진행을 했습니다. 문용광 감독은 복귀까지 최소 8주 정도 걸린다고 예상을 했는데요. 이렇게 되면 최소한 빠르면 4라운드쯤에야 투입이 가능하다는 얘기입니다. 그때까지 LIG 선수들이 어떻게 버텨나갈지도 한번 지켜볼 일이네요.
0: 예, 그렇군요. 자, 그리고 여자부 경기 오늘 경, 결과부터 살펴주실까요?
2: 예, 오늘 여자부 경기도 있었는데요. 성남실내체육관에서 열린 경기에서는 지난해 준우승팀 GS칼텍스가 도로공사를 3대0으로 완파하고 시즌 첫 승리를 기록했습니다.
0: 예, 그 아무래도 외국인 선수가 뭐 있냐 없냐에 따라 승패가 좀 달라질 텐데요. 뭐 GS칼텍스는
2: 베티 선수의 활약이 컸습니다. 예, 도로공사는 미국 국가대표로 차출돼 1라운드를 뛸수 없는 니콜의 부재가 정말 뼈아팠던 경기였습니다. 구자리수 득점을 올린 선수가 단한 명도 없을 정도로 공격에 어려움을 겪었고요. 팀 공격 성공률도 22.5%에 불과했습니다. 반면 GS 칼텍스는 에이스 베띠 데라 크루즈가 블로킹과 서브 득점 하나씩을 포함해 18점, 공격 성공률 50%로 활약하면서 승리를 이끌었고요. 예. 이소영과 한송이도 각각 12점과 9점을 보태면서 지원 사격을 훌륭하게 해줬습니다. 예. 이소영 선수는 블로킹도 다섯 개나 기록했네요. 예. 이소영 선수 지난해부터 참... 센세이션을 일으키던 선수였는데요. 예. 2년차 징크스 없이 올해도 상당히 잘해나가는 모습입니다.
0: 예. 그렇다면 어, 계속 좀 기대를 해봐도 될것 같은데요. 그 반면
2: 그니콜 선수가 빠졌기 때문에 도로공사는 좀 어렵겠어요? 예, 도로공사는 아무래도 확실한 에이스인 니콜 선수가 없다는 점이 굉장히 치명타로 작용을 하고 있는데요. 예. 미국 국가대표 차출로 1라운드를 전체를 뛸 수가 없게 됐습니다. 우선 오늘 김미현 선수가 7점으로 가장 많은 득점을 올렸지만 성공률이 20%대에 그쳤고요. 예. 팀 전체적인 공격 성공률도 20% 초반으로 상당히 좋지 않았거든요. 이런 부분에서 조금 더 국내 선수들의 분발이 필요하다고 보여지네요. 예. 자 내일 프로배구 브이리그
0: 어떤 경기가 열립니까?
2: 예, 내일은 새 경기가 열립니다. 올해 첫 경기가 열리는 인천계양체육관에서는 남자부 대한항공과 현대캐피탈이 맞붙고요. 안산 상록수체육관에서 러시앤캐시 베스피드와 삼성화재가 맞대결을 벌입니다 대한항공과 현대캐피탈전은 올해 최고의 외국인 선수로 꼽히는 리버맨 아가메스와 마이클 산체스의 맞대결로 관심을 끄는데요 대한항공은 한 선수 세터의 입대로 생긴 공백을 황동일이 어떻게 메울지 지켜보는 것도 하나의 체크포인트가 될 전망이고요. 러시앤캐시는 김세진 감독과 석진욱 수석 코치 모두 삼성화재 시절 영광을 누렸던 선수들인데요. 그래서 지도자 데뷔 후 친정팀을 상대로 치르는 첫 경기에 매우 큰 관심이 모이고 있습니다. 여자부 경기도 열리는데요. 흥국생명과 IBK 기업은행이 인천개양체육관에서 맞붙습니다. 개막전에서 무기력하게 패했던 흥국생명이 디펜딩 챔피언 IBK를 상대로 어떤 모습을 보여줄지 한번 지켜봐야 할 부분입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 프로배구 소식 마이데일리의 강상 기자였고요. 이번엔 프로농구 소식 살펴보죠. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께하겠습니다. 손 기자 잘 지내셨습니까?
3: 네 안녕하세요.
0: 올 시즌 SK가 승승장구 중인데요. 삼성 만나면 유난히 작아지는 것 같네요. 오늘도 그 징크스가 이어졌습니다.
3: 그렇습니다. 삼성의 SK에게 다시 한번 매운맛을 보여줬습니다. 62대 45로 승리를 거두었는데요. 아 그동안 8연패로 분위기가 었던 삼성이지만 2연승을 달리면서 다시 하위권 탈출에 힘을 내기 시작했습니다. 예. 마이클 더니거 선수가 돌아온 것이 큰 힘이 됐는데요. 골스 싸움에서 힘을 얻은 덕분에 SK를 후반에 무너뜨릴 수가 있었습니다.
0: 예, 뭐 SK가 오늘 얻은 점수가 45점이니까요. 올 시즌 한팀 최소 득점을 기록했는데요. 네. 문경훈 감독 본인도 오늘 경기를 최악의 경기라고 혹평을 했지요
3: 그렇습니다. 사실 오늘 경기력은 사실 주말을 맞아서 경기장을 찾은 팬들에게는 좀 보여주기 미안한 경기력이었죠. 예. 3점슛도 13개 중 하나도 들어가지 않았고요. 자유투도 50%에 그쳤습니다. 문경원 감독은 정통 센터가 있는 팀에게 약한 것 같다는 말을 했는데요. 하지만 또 반대로 일정 탓도 있다는 평가가 있습니다. 이네 경기 연속으로 원정 경기를 치르고 있고요. 예? 일정이 상당히 타이트하기 때문에 SK 선수들이 체력적으로 부담이 크지 않느냐는 평가도 있었습니다.
0: 그럼에도 불구하고 3점수 성공률이 0%면 지금 너무 심했네요, 오늘.
3: 그렇습니다. 오늘 전체적으로 약간 무기력한 모습을 보여줬는데요. 예. SK가 또 오늘 이 경기를 마치고 또 바로 부산으로 이동하게 됐습니다. 예. 내일 k t 와의 경기가 있기 때문에 여러모로 힘든 주말이 될것 같습니다. 예,
0: 반면 삼성 오늘 강했는데요. 언급해 주셨던 이정통세터이 마이클 더니건 선수 화려하게 눈에 띄었습니다.
3: 네. 더니건 선수가 복귀하면서 삼성의 드심이 상당히 강해졌습니다. 역시 농구는 꼬미치 강해야 살아날 수 있다는 걸 보여주고 있는데요. 오늘 25분가량을 2 뛰면서 리바운드를 무려 14개나 잡아냈습니다. 예. 어, 삼성은 11월 말에 김진현 선수가 복귀한다고 하는데요. 그때쯤 되면 은 삼성도 이 김승현, 더니건 콤비를 앞세워서 반전을 노릴 수 있지 않나 싶습니다. 예. 자, 그리고 오리온스는 다 역전극을 펼쳤다면서요? 그렇습니다. 모처럼 만의 고향 팬들에게 즐거운 소식을 전해줬습니다. 오리온스가 KGC 인성공사에게 67대 64로 이겼습니다. 한때 1 0회 점차까지 리드를 당하다가 4쿼터 들어서 경기를 뒤집었는데요. 예. 특히 최진 선수가 4코트만 6점을 기록하면서 분위기 반전을 이끌었습니다. 예. 덕분에 오리온스는 동부와 함께 공동 7위로 점프했습니다. 예.
0: 최진 선수가 이제 결정적 한 방으로 팀 승리를 이권 했는데 사실 그 동안은 이제 코트보단 벤치에 있는 시간이 좀 많았었는데요. 오늘 경기에제 터닝 포인트가 좀될수 있을까요?
3: 네, 오늘 11득점을 기록했는데요. 사실 최진 선수가 그 동안에 어깨 수술 여파 때문인지 슛감도 그렇고요. 여러 면에서 다소 무수, 무거운 모습 보였던 것 사실입니다. 예. 그러다 보니까. 김승호 선수에게도 시간을 많이 뺏기고 말았는데요. 하지만 지난 삼성전도 그렇고요. 최근에 좀 많이 올라오고 있는 모습입니다. 본인도 자신의 역할을 잘 깨달은 것 같고요. 또 김승호 선수와는 이 스타일이 많이 다른 만큼 더 장점과 단점을 잘 메워서 시너지옥 낼수 있겠다고 각오를 전했습니다. 예, 또 KGC는
0: 이제 3연패가 됐잖아요. 뭐 네. 부상자도 속출하고 있고 또 외국인 선수들 팀 기복도 심, 심하고요. 심 그렇다면 지금으로서는 확실한 답이 보이지는 않네요.
3: 그렇죠. 최근에 이성범 감독이 기자들을 만날 때마다 요즘 힘들다는 말을 참 자주 합니다. 아무래도 오색은 양희종 김태수 선수가 컨디션이 안 좋은 상황에서 이 외국 선수인 챔들러와 에반스도 둘중약축하고요 그러다 보니까 경기력 자체가 꾸준히 이어지지 못하고 있는데요. 또 업친데 덕힘격으로 오늘 경기에서는. 이 백업 포인트가 된 김윤태 선수마저 발목을 다쳤습니다. 예. 일단은 이 발목 상태를 봐야겠지만 이래저래 앞으로의 가르진 운영이 상당히 매끄럽지 못할 것으로 보고 있습니다. 예. 자,
0: 그리고 오늘 엘즈와 동부의 경기좀 팽팽한 경기가 진행됐습니다.
3: 네. 창원에서 열린 이 경기도 이 마지막까지 손에 땀을 쥐게 하는 경기였습니다. 이 LG가 동부에게 78대 75로 이기면서 3연승을 달렸는데요. 이 마지막 순간 이 문태종 선수의 3점 슛과 김시대 선수의 레이업, 그리고 바스켓 카운트로 LG가 경기를 뒤집었습니다. 예. 반면에 동부는 오랜만에 김주성 선수까지 돌아왔는데 결국 7연패에 빠지고 말았습니다. 이 마지막 순간에 신인 선수인 두경미 선수의 실수가 좀 아쉬웠습니다.
2: 예.
0: 자, 뭐 여러 오늘 기록도 좀 팽팽하게 보였었는데 7연패에 빠진 동부가 그 말씀해주신 것처럼 김주성 선수가 다시 주 부상을 당했잖아요.
3: 그렇죠. 네경기만의 복귀전을 가졌는데요. 생일이었습니다. 오늘이 또. 이 상당히 생일을 앞두고 이팀이 승리까지 이끌겠다는 그런 각오가 엿보였던 전반전이었는데 예. 이 아쉽게도 3쿼터 막판에 발목을 다치고 말았습니다. 이 왼쪽 발목이 크게 돌아간 것을 보이고 있는데요. 생일날 팀도 치고또 다치기까지 하면서 이 팬들의 마음을 좀 많이 아프게 했습니다.
0: 예. 그렇다면 은 김주성 선수 또 경기를 몇 경기 쉬어야 되나요?
3: 네, 일단 오늘 경기는 남은 경기는 나오지 않았고요. 예. 정확한 상태는 지켜봐야겠지만 바로 내일 있을 KGC 인상공사회 경기에서는 무리하지 말아야 된다는 것이 중론입니다. 현재 김주성 선수가 무릎 부상까지 함께 겪고 있거든요. 때문에 되도록이면은 무리하지 를 않고 많은 시간 뛰어서는 안 된다는 그런 전문가들의 평가가 있습니다.
0: 예. 동부도 뭐 김주성 선수도 그렇고요. 지금 답답할 텐데요. 자, 초반 남자농구 지금 순위를 보니까요. 뭐 전망했던 거랑 어떻게 지금 흘러가고 있습니까?
3: 네, 일단은 모비스와 SK의 이강체제는 변함없이 흘러가고 있고요. 예. 반대로 예상하지 못한 것처럼 국내 선수 라인업이 좀 약하게다 보니까 저평가를 받았던 KT와 KCC가 6강까지 올라오면서 각각 3위와 5위를 달리고 있습니다. 이 부분이 약간 전문가들의 예상이 빗나갔던 부분이 아닌가 싶고요. 예. 반면에 우승후보로 꼽혔던 동부와 KGC 상공사가 7위와 10위에 머물고 있는데요. 아무래도 부상자가 많다 보니까 초반에 많이 힘든 시간을 보내고 있습니다.
0: 예. KCC가 작년에 최하위였잖아요. 그렇죠. 오시 선전이 좀 눈에 띄더라고요.
3: 그렇죠. 지난 시즌에 13승을 거뒀는데요. 예. 이미 2라운드가 지나지도 않았는데 그 절반인 7승을 거뒀습니다. 아무래도 국내 선수들이 한 단계 더 성장을 했고요. 또 외국 선수인 윌컨슨 선수가 잘해다 보니까 이 k c c 가 초반 돌풍의 핵으로 떠오르고 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 프로농구 여자부 경기가 이제 내일부터 시작되는데요.
3: 올해 뭐 유난히 눈에 띄는 팀이 있을까요? 네, WKBL이 내일 우리은행과 신한은행의 개막전으로 시작을 하게 되는데요. 일단은 가장 강팀으로 꼽히고 있는 우리은행 그리고 스타들이 많은 신한은행이 가장 이강으로 꼽히고 있습니다. 또 여기에 무시 못할 팀이 하나 더 있는데요. 바로 KDB생명입니다. 주전 4명이 국가대표를 경험했던 그런 스타들로 구성있기 때문에요. 요시쯤 신한은행과 우리은행의 야성에 도전할 것으로 보고 있습니다. 예. 또5 시즌부터는 외국 선수가 2인 보유 1인 출전으로 바뀌게 되거든요. 여자농구 특유의 아기자기함에 외국 선수의 들 기술까지 더해져서 더 활발하고 재미있는 경기가 될것 같습니다.
0: 예. 여자농구도 많은 게 팬들이 좀 관심 갖고 볼수 있게 어떤 점을 좀 보면 재밌을지 알려주세요.
3: 네. 일단 여자농구 같은 경우는 남자농구처럼 그 많은 키우 점프력이라든지 덩크슛은 보이지 않지만 예. 이 상당히 외곽슛도 뛰어나고요. 또 아기자기한 움직임이 일품입니다. 이 변현아 선수라든지 이명희, 김단비 선수처럼 이 기술도 뛰어나고 슛도 뛰어나고 또 아울러서 외모까지 출중한 선수가 많기 때문에요. 기기를 예, 예. 지켜보시던 건더 좋을 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 s p o 와 함께합니다. r
1: 네, 한아웃도어 브랜드가 국내 스포츠 클라이밍 대회 보급과 p o 확대를 위해서 클라이밍 실력을 겨루는 2013 클라이밍 페스티벌, c 클라이밍 대회를 열고 있는데요. 6개월 이상 스포츠 클라이밍을 배운 사람들은 남녀 노소 누구나 참여하고 있고요. 자신들의 실력을 마음껏 뽐내고 있는데 현장에서 대회의 열기가 아주 뜨겁습니다. 지금부터 그 열기 함께
3: 느껴보시죠.
0: K2CNF 스포츠센터 김종곤 센터장입니다. 보통 이제 클라이밍 대회라고 하면 은 엘리트 체육처럼 잘하는 선수들의 대회가 주로 있거든요. 이제 한국이 이제 몇년 전부터 이런 일반 동호인들에 대한 쪽으로 눈을 돌리기 시작했습니다 그래서 저희도 마찬가지로 그런 분들이 참여해서 나름대로의 어떤 안전하게 하는 방식도 배우게 되고 그 다음에 거기서 자기 실력도 좀 향상시켜야 되겠다라고 하는 나름대로 자극도 받게 되고 경기운영방식은 크라이밍을 통한 이제 경기를 하고 볼더링이라고 해서 아주 어렵지만은 이제 짧은 루트에서 로프나 이런 것이 없이 겨루는 등반 방식이 있거든요 볼더링의 다섯 개의 과제 크라이밍의 다섯 개의 과제를 시도를 해가지고 얻은 점수를 합산해가지고 서 순위를 결정합니다.
3: 아, 자 출발하시면 되겠습니다.
2: 자 출발하겠습니다. 로프 당겨주시고요.
3: 좋지. 빨리. 렇지 가자. 양손 잡아, 양손. 땡겨, 땡겨.
1: 여기서 저 같으면 위에 그냥
0: 오른손 잡은 자 올리던가 아니면 그 밑에 루프 쪽에 음. 가면 딱
2: 좋았어요. 아, 맞어야 아, 봤어. 아, 됐는데 그니까 원래 목표는 저
3: 끝까지 올라가려고
4: 했었는데 뜻대로잘안된것 같아서 그렇죠.
2: 힘이 부족하면 떨어질 수밖에
1: 없으니까 클라이밍 대회의 심사를 맡고 계신다고요? 네, 네.
3: 저는 전국 스포츠 클라이밍 장년부협회 회장을 하고 있습니다 안문현혁
4: 분들 이렇게 클라이밍 대회에 참여를 하고 있는데 어떤
1: 심사를 어떻게 하고 계시는 건지 얘기 좀 해주세요. 아, 이거는요.
3: 네. 조금 심사 규정을 낮춰가지고 예를 들어서 플러스 마이너스도 없고 홀드 잡은 홀드만 가지고 채점을 하는 거로다가 그렇게 배정을 했어요. 왜냐면 처음 나오는 분들 계시고 좀 나와본 분들도 계시고 그래서 난이도를 갖다가 많이 낮춰가지고 매겼습니다 그래도 보편적으로 다들 잘하고 있습니다 네. 대회 때는 최선을 다해야 되고 또 자기가 야, 나는 이것이 부족되구나 그러면 앞으로 연습할 때그 부족된 점을 갖다 더 연습을 할수 있고 대회를 안 나가보고 연습하는 거하고 대회를 나와본 거하고는 틀리죠 자 과제 1 준비 끝났습니까? 과제 2 준비되셨습니까? 과제 3 준비되셨어요? 과제 4 준비되셨어요? 네자 준비 스타트
0: 천천히 언덕 호흡하고 나이스
4: 그렇지 나이스 크로스 오케이 그어아 너무 잘한다 속 떨어져 숱나 오케이 화이팅!
2: 빨리 이 시간 아 이게 시간 안에 이렇게
1: 해야 되는 건가 어, 죠 아.
4: 시간 정해져 있는데
1: 네.
4: 충분해요 뭐 <웃음> 한번 올라가는데 한 사람이 빠르면 한 1분 안에 올라갈 수 있기 때문에 그리고 또 이게 가다가 떨어져도 두 번, 세 번씩 시도할 수 있으니까 괜찮아요. 대회는 처음이신 거예요? 네, 처음입니다. 오. 평상시 운동한 게 이제 시합에서 나타나는 거니까 재밌어요. 대회니까 이제
1: 목적이, 목표가 있을 거 아니에요? 우리 팀이 뭐 1등을 했으면 좋겠다라든지. 우리 팀,
4: 저기, 명칭이 챔피언 팀이에요. 챔피언 할 겁니다. 아우 자신감 있으신데요? 네. 몇 조세요? 2조였고요. 응. 네. 다치지 않고 다들 즐겁게 하는 거라 좋은 거 같고요. 성적도 나쁘지 않을 것 같아요. 아, 11조는 팀명이 뭐예요?
3: 원래 우승 한 조였는데 <웃음> 겸손하게 하자고 우승 후보로 했어요. 아,
1: 그러세요? 네. 우승 후보지만 우승 한 조로 바뀌길 바라면서 아, 그렇죠? 네, 네. 근데 네. 이 대회에 좀 참여하신 그런 의미나
3: 재미가 있으실 것 같아서요. 음, 여기서 지금 운동한 지한 2년 차 됐는데 아, 네. 네. 작년하고 틀리게 이번에는 좀, 좀 여러 사람 완등할 수 있게 해갖고 하여튼 처음 하는 사람 사람들한테 자신감을 좀 주고 저희가 진짜 좀 오래 한 사람들한테는 열심히 하라는 그런 의미로 받아들이고 있어요
1: 몇 조신가요?
3: 두조두 아, 두두 조의 이름은? 아자클레만자로나 응. 처음 여기 대회 참여했는데 처음엔 되게 막 이렇게 오버행으 올라가고 무서웠었는데 이게 개인전하면 한번 올라가다 딱 떨어지면 끝이잖아 근데 이거는 팀플이니까 끝까지 같이 모여서 이렇게 하는 거니까 못하는 사람은 또 이렇게 붙어다 주고 잘하는 사람은 또화이팅 해주고 그러니까 그런 모습이 너무 보기 좋았어 팀원들을 생각하면서 오로지 막 잘하겠다는 생각을 하니까 무서움이 싹 가가지고 재밌어 오늘 이후로 너무 자신감을 가졌어 앞으로 선수로 나가야 될것 같아 <웃음>
4: 승패에 관계없이 등수의 관계없이 하루 전체가 같이 논다는 게 진짜 재밌는 것 같아요 같이 하다 보니까 막 서로 도와주고 이런 게 아주 재밌었습니다 뭐
1: 승패를 떠난다고는 하셨지만 네. 그래도 그래도 마음 속에는 그렇죠
4: 마음은 있죠
1: 있죠 뭐가 네. 있죠
4: 마음 속에서는 일등
1: <웃음> 네, 대회라는 형식으로 치러진 축제 의 장을 통해서 이 스포츠 클라이밍을 하는 분들이 운동의 재미를 더욱 더 느끼고요 더불어서 실력도 향상되는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 클라이밍 페스티벌 현장에서 정수진이었습니다.
2: 따뜻 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 네, 매주 토요일 스포츠, 스포츠, 스포츠계 라이벌을 집중 조명해보고 있습니다. 스포츠 라이벌의 세계, 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께하죠. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌을 소개해
4: 주십니까? 예, 미국 프로농구의 NBA 역사상 최고의 선수가 누구인지? 20년의 세월을 뛰어넘어서 마이클 조던과 르브론 제임스를 한번 비교를 해보겠는데요. 예. 다음 주까지 두번에걸쳐서좀 비교를 해드리겠습니다. 음,
0: 두 선수 다 대단한 선수들인데요. 그런데 예. <웃음> 마이클 조던 선수하고 르브론 제임스는 한 시즌을 같이 뛰어본 적은 없잖아요.
4: 예, 나이 차이가 이제 20, 21살 차이인데요. 예. 공교롭게도 르브론 제임스가 태어난 게 이제 84년인데 1984년에 조던이 NBA, NBA에 데뷔를 했습니다. 그리고 조던이 마지막으로 은퇴를 선언한 게 2003년이거든요. 예. 이게 세 번이나 은퇴를 선언했었는데, 2003년에 완전히 코트를 떠났는데, 하필이면 그 해에 이제 제임스, 루브론 제임스가 NBA 데뷔했기 때문에 두 선수가 한 시즌도 같이 겹쳐서 뛰어본 적이 없죠. 하지만 이제 두 선수에 대한 간접 비교 얘기는 계속 꾸준히 나왔죠. 예. 특히 그 재작년에 마이클 조던과 함께 과거 시카고불스 왕국을 이끌었던 스코트 피펜이 NBA 역사상 가장 위대한 선수는 마이클 조던이 아니라 르브론 제임스다 이렇게 얘기를 해가지고 음. 조던 팬들의 분노를 산 적이 있었습니다. 어.
0: 피펜 선수가 그런 얘기를
4: 했군요. <웃음> <웃음> 같이 동료였었고 예. 정말 그 시카고 불스의 명성을 함께 이끌었던 선수였었는데. 그렇습니다. 자
0: 그렇다면 조던보다 제임스가 낫다고
4: 주장하는 이유가 있을 것 같은데요. 그러니까 피펜이 이런 표현을 썼습니다. 조던은 NBA 역사상 최고의 슈터. 그러니까 슈터라는 거죠. 그냥 예. 반면에 르브론에 대해서는 가장 위대한 선수. 그니까 뭐 차이 뉘앙스 차이가 크죠. 이렇게 불렀는데요. 예. 피펜는 르브론, 르브론 제임스에 대해서 공격과 수비에서 발군의 기량을 뿜어내면서 뭐 완전한 패키지다 이런 찬사를 던졌는데요. 근데 이거는 좀 잘못된 게사실 조던도 수비가 굉장히 강한 선수였거든요. 잘했죠. 예. 근데 이제 그피펜는 르브론 제임스에 대해서만 공수 모두 갖추, 갖췄다 그러면서 또 특히 이제 상대팀의 패스 길목을 잘 차단하고. 특히 수비에서 공격으로 전환하는 이런 바 이제 트랜지션을 예. 도저히 뭐그 트랜지션 플레이는 막을 수가 없었다 이렇게 칭찬을 했습니다. 하지만 조던과 피펜의 예전 그 시카고 불스 시절의 또 다른 동료였던 이 호러스 그랜트는 예. 피펜의 이런 주장에 대해서 말도 안 된다. 어, 조던은 어느 누구도 따를 수 없는 독보적인 존재이고 따라서 이제 농구 황제라는 타이틀은 영원히 마이클 조던의 것이다 이렇게 반박을 했었습니다. 예.
0: 조던이 피펜에게 밥을 좀덜 샀나요? <웃음> 아무튼 그 최근에 루브론 예. 제임스가 이제 500 경기 연속 두 자리 득점 기록해서 화제가 예. 됐었는데요. 마이클 조던 기록을 좀 살펴보죠.
4: 예, 그러니까 마이미 르브론 제임스가 지금 현재 마이미 히트 소속이죠. 그러니까 지난 6일날 토론토와의 경기에서 35 득점을 올리면서 500 경기 연속으로 두자릿수 득점, 그러니까 이10 득점 이상을 500 경기 연속으로 했다는 거죠. 요기로 예. 이제 NBA 역사상 다섯 번째인데요. 사실 이제 카림 압둘자바가 있었고요. 압둘자바는 두 번이나 기록했습니다. 500경기 이상 기록했다 끊겼다가 다시 또 500경기 아, 이상. 그랬군요. 그리고 칼 말론, 모제스 말론 그리고 마이클 조던이 기록을 했는데 특히 마이클 조던은 연속으로 866경기 연속 두 자릿수 득점. 그러니까 이것이 이제 NBA 최고 기록입니다. 이 866경기면요. 15년 동안 기록한 건데요. 86년 3월 25일부터 2001년 12월 26일까지 15년 동안 매 경기 10득점 이상을 올린 겁니다 그러니까요 예. 정말 위대한 기록이라고 볼수 있는데 예. 사실
3: 마이클
0: 조던이 갖고 있는그 위대한 기록은 이것뿐이 아니잖아요 그렇죠
4: 뭐 엄청나죠 그러니까 13년 동안 시카고불스에서 뛰면서 6번이나 NBA 챔피언 타이틀을 이제 팀에 안겨주었는데요그 사이에 이제 신인왕을 시작으로 득점왕만 13시즌 동안 10번이나 차지했고요 또 정규리그 MVP를 13시즌 동안 5번 그리고 올스타전 MVP 3번 13시즌 동안 기록한 평균 득점이 31.5점이에요. 한 경기에서. 예. 한 경기에서 사실 30득점 하기도 어려운데 평균이 31.5득점이니까요. 이것은 이제 NBA 역대 최고입니다. 그리고 플레이오프 통산 평균 득점은 이거보다 더 높아요. 그러니까 플레이오프에 더 강했다는 얘기죠. 33.4득점. 그러니까 플레이오프에 올라온 팀들은 더강 팀들인데 예. 이런 팀들 상대로 정규리그 때보다 더 많은 득점을. 평균적으로 해놨다는 것이고요 예. 또 정규리그 통산 득점이 (3만 2000여 점인데) 이것은 이제 앞들잡아칼 말론에 이어서 통산 득점 랭킹 (3위입니다) 뭐이 밖에도 뭐~ 한 경기에 (63득점을) 올린 적도 있고요 예. 또 플레이오프 한 경기 최다 득점이에요 이것이 그리고 또 혼자서 연속으로 (23득점) 와. <웃음> 뭐, 이런 기록도 있습니다. 혼자서 23 득점을 연속으로, <웃음> 예. 음, 올리기도 했군요. 루브론 제임스도 이제 마이클 조던 기록에
0: 차근차근 다가서고는 있어요.
4: 예, 그렇습니다. 그러니까, 루브론 제임스도 마이클 조던처럼 신인왕을 차지했었고요. 그리고 득점왕도 차지했었고, 올스타전 MVP 두 번. 그러니까 올스타전 MVP가 마이클 조던이 세 번인데 벌써 두 번을 했고요. 또 정규 시즌 MVP 네 번. 그러니까 또 우승 반지를 두 개를 꼈죠. 그러니까 마이클 조던이 여섯 개인데, 어, 거기에는 아직 미치지 못하지만 공교롭게도 조던하고 제임스가 똑같이 7년 차였던 음. 27살에 첫 우승을 했거든요. 예. 그렇기 때문에 루브런 제임스도 앞으로 뭐 챔피언 만지를 덮길 가능성이 뭐 분명히 있죠.
0: 뭐루브런 제임스는 이제 누가 뭐래도 현역 최고의 선수잖아요. 예. 뭐 대단한 기록도 많아요.
4: 예, 그렇습니다. 루브런 제임스가 2003-2004 시즌에 데뷔해서 딱10 시즌을 뛰었거든요. 어, 신인 시절에 사실 고향 팀이죠. 클리브랜드, 캡, 캐블리어스, 사실 그전 시즌에 꼴찌 팀이었기 때문에 어, 제임스를 픽을 할 수가 있었죠. 그러면서 이제 전체 1순위 지명으로 어, 지명됐지만 너무나 좀 약팀이었죠. 그러면서 챔피언과 인연을 맺지 못했는데 이 약팀을 혼자 힘으로 2010, 2017 시즌부터 이 마이, 그, 그 이후에 이제 마임으로 이적을 했는데 혼자 힘으로 클리브랜드 소속이었던 2007-2008 시즌에 경기당 샴 30득점, 득점왕에 올랐고요. 예. 2008-2009, 2009-2010 두 시즌 연속으로 이 약체였던 클리브랜드를 2년 연속 정규 시즌 최고 승률을 이끌었어요 그러면서 2년 연속도 MVP를 수상을 했죠. i m 브를 이적한 뒤에도 또 정규리그 MVP를 두번 연속 받았는데 그러면서 최근 5시즌 동안에 네번이나 정규리그 MVP에 등극을 했으니까 뭐 그야말로 예. 현역 최고위 선수죠 그러니까 오래된지 정규리그뿐 아니라
0: 챔피언 결정전 MVP도 또 휩쓸면서 루브론 제임스가 더 주목받았잖아요
4: 그렇죠 이제 제임스의 시대를 열어제친 건데요 마이애미를 2년 연속 NBA 그 우승으로 이끌었고 또 특히 MVP 투표에서 역사상 처음으로 만장일치가 나올 뻔했어요 그딱한 표가 모자랐는데 이것도 사실은 기록입니다 그러면서 이제 루브론 제임스를 보는 시각이 완전히 달라졌죠 예. 그래서 이제 올해 1월에 역대 최연소 2만 득점을 세웠는데 올해 만 29살에 불과하기 때문에 조던의 3만 2천 득점은 물론이고 앞돌자바가 가지고 있는 NBA 역대 최고 3만 8천 득점에도 사실 돌파가 기대가 되는 상황입니다. 얼니오제스가 2003년에 고등학교 졸업 후에 바로 프로에 입단을 했는데 예, 예. 사실 NBA 고졸 선수 프로지킹이 이제는 금지가 됐거든요. 그래서 예. 더좀 유리한 상황입니다. 예, 알겠습니다.
0: 또 다음 시간을 통해서 자세히 알아보겠습니다. 말씀 예. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 서울과 광저우의 아시아 챔피언스 리그 결승 2차전 전반전 끝났는데 지금 0대0인 상황이고요. 자, 빙속여제 이상화 선수가 어, 2013-14 국제빙상경기연맹 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500m 1차 레이스에서 1위에 올랐습니다. 남자부에서는 모태범이 2위에 올랐다는 소식이 있습니다. 자 스포츠 포스 오늘 준비한 소식 은 여기까지입니다. 지금 현재 전국이 흐리고 지금 비가 내리고 있는데요. 오늘 밤 9시 30분을 기해서 제주도 산간에는 호우 경보가 발령됐다고 합니다. 피해 없도록 미리 대비를 좀 잘하시길 바라고요. 또 날씨도 추워진다고 하니까요. 건강 관리도 잘 하시길 바랍니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 버스 전 아나운서 최시준이었습니다.